0: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue. Merci d'être là, chacune et chacun chez soi et cependant bien en lien, et c'est une joie d'être avec vous. Aujourd'hui, premier jour de l'année liturgique chrétienne, je souhaiterais vous parler d'espérance à partir d'un récit biblique qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Vous le trouverez dans le chapitre 24, il s'agit des versets 29 à 36. Les textes bibliques sont parfois en contradiction les uns avec les autres. Et c'est pourquoi nous cheminerons avec ces quelques versets bibliques en veillant à rester éveillés et critiques. Je crois qu'il est possible de tenir ensemble les contradictions du texte tout comme nous pouvons tenir ensemble nos contradictions humaines, non pas pour s'y enliser, mais pour les surmonter. Telle est l'espérance que je formule ici. Voici donc ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 29 à 36. Aussitôt, après ces jours de détresse, le ciel s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec une grande trompette et ils rassembleront des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre ceux qui l'a choisi. Laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez qu'il est proche aux portes. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, Personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. La Bible n'est pas la parole de Dieu en tant que telle, du moins pas littéralement. Même s'il m'arrive, moi aussi, de la qualifier ainsi parole de Dieu, la Bible est, avant de devenir parole de Dieu, un corpus de textes composés et rédigés par des êtres humains. Paroles humaines, donc, certes dans un premier temps, mais qui ont vocation à témoigner d'une réalité indicible, imprononçable. Une réalité que nous devinons, dont nous avons l'intuition, mais qui nous échappe parce qu'elle dépasse l'entendement, parce qu'elle dépasse la logique et parce qu'elle est au-delà de toute tentative d'appropriation. Affirmer donc sans nuance que la Bible est la parole de Dieu reviendrait à réduire cette dernière à des paroles humaines. Et les paroles humaines, nous le savons, ne parviendront jamais à dire Dieu. C'est pourquoi nous trouvons à trois reprises dans la Bible ce même et étrange enchaînement, ces trois très courts récits. Le premier, de type apocalyptique, qui évoque la venue du Fils de l'homme. Le second, qui est cette parabole du figuier. Et le troisième, qui est cette affirmation que nul ne connaît ni l'heure ni le jour, pas même le Fils, mais le Père seulement. Nous trouvons ce récit trois fois dans les récits bibliques parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de dire Dieu, comme il n'y a d'ailleurs pas qu'une seule manière de comprendre la Bible. Il s'agira d'ailleurs de ne pas choisir un récit et délaisser les autres, mais bien de tenter de les tenir ensemble avec aussi leurs contradictions. Ces trois récits, donc, nous les trouvons dans trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc ou plutôt devrais-je dire Marc, Matthieu et Luc, et dans les trois cas, leur séquence y est inchangée. Pourtant, certains mots diffèrent, et, et ainsi l'intensité et l'orientation des textes ne sont plus tout à fait les mêmes. Quoi qu'il en soit, nous disposons aujourd'hui de trois interprétations différentes, toutes issues d'une même parole que Jésus a dû à un moment prononcer alors qu'il résidait parmi les hommes. Et au fond, cette, à cette parole-là, cette parole originelle, Authentique, vraie parole de Dieu, cette parole perdue, c'est à cette parole-là que nos cœurs et nos oreilles sont pendus, c'est cela que nous cherchons, c'est cette parole-là qui nous fait vivre, qui nous remet debout et qui nous remet en chemin. Cette parole qui est lumière pour nos vies et vient briller dans nos obscurités, qui comprend la vie mais aussi tout ce que pour le moment nous ne pouvons pas comprendre, comme la souffrance et le mal qui nous arrivent. La parole de Jésus-Christ, qui par le don de sa vie, a à jamais anéanti les puissances du mal. C'est cette parole-là qu'en ce premier dimanche de l'Avent, nous nous préparons à accueillir à nouveau. Alors, je ne sais pas pour vous, mais la question, les questions abordées et développées ici, que ce soit chez Matthieu, chez Marc ou chez Luc, ne me mettent pas vraiment à l'aise. Tout cela n'annonce pas vraiment la joie de Noël qu'une grande partie de l'humanité se prépare à fêter et dont nous-mêmes ici présents faisons partie. Peut-être que l'envie vous prendra, après cette réflexion, d'aller lire les récits de ce matin, le récit de ce matin, mais dans les évangiles de Luc ou de Marc. Parce que, à côté des paroles de Luc, Matthieu nous donne l'impression de vivre au pays des bisounours. Quoique Matthieu n'est pourtant pas doux non plus. Alors revenons au texte de Matthieu. Les signes de la venue du Fils de l'homme ont effectivement de quoi nous alarmer. D'abord des jours de détresse, puis le soleil qui s'obscurcit, la nuit qui ne donne plus de clarté, les étoiles qui tombent du ciel et enfin les puissances des cieux ébranlées. Et puis cela ne s'arrête pas là, Matthieu parle de la lamentation des peuples, de la venue glorieuse du Christ qui viendra rassembler ceux qu'il a choisi. Et là, j'en suis sûr, cette thématique du choix, de l'élection, ne peut résonner en chacun de nous que comme une menace moralisatrice et culpabilisante. Faisons-nous partie, nous aussi, de ces élus Ou en sommes-nous exclus Et la suite du récit, la parabole du figuier, vient comme un rappel à l'ordre, un appel à demeurer attentif aux signes annonciateurs de la proximité du Fils de l'Homme. Pourtant, quelle que soit notre capacité à voir ou à ne pas voir ces signes, Matthieu termine le récit que nous avons lu ce matin en disant que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni, ni les anges, ni le Fils, mais seulement le Père. Mais voilà qui nous rassure, puisque au fond tous, même Jésus, sommes logés à la même enseigne. Il faut préciser que nombreux sont ceux qui prétendent connaître le jour et l'heure. Nombreux sont ceux aussi qui, du temps de Jésus ou après lui, ont prophétisé ou annoncé de grands bouleversements annonciateurs d'un chamboulement final. Nombreux sont ceux qui, et nous en faisons partie à certaines de nos heures, tentent en vain de comprendre et simplifier le monde qui nous entoure en instrumentalisant les textes bibliques, prétextant qu'ils sont la parole de Dieu en tant que telle voire même de rendre Dieu présent, plus présent qu'il ne l'est déjà, car au fond ne serait-ce pas le but recherché en temps de crise, expliquer le monde, justifier les événements et rendre Dieu plus présent qu'il ne l'est déjà. Et parce que les mots résistent à le dire positivement, la logique permet de le rendre présent également en évoquant son contraire. En diabolisant le monde, en le polarisant à outrance, certains discours, certaines visions du monde parviennent à dire Dieu à partir de ce qui lui est contraire. C'est ainsi qu'en disant blanc, nous faisons également apparaître la couleur noire et vice-versa. En ce sens, il arrive parfois qu'il soit plus facile de dire Dieu par ce qui lui est contraire qu'en disant ce qu'il est vraiment puisque il faut bien s'y résoudre. Dire Dieu, nous n'y parviendrons jamais. Et c'est pour nous mettre en en garde contre tous ces faux prophètes que Jésus se met à parler ainsi à ses disciples. Aujourd'hui encore, les signes ne manquent pas, réchauffement climatique, catastrophes naturelles, guerre en tout genre, crise économique, pandémie, autant d'événements qui nous touchent et suscitent en nous diverses réactions, incompréhension, peur, repli sur soi, etc. Des signes qui deviennent pour certains d'excellents prétextes pour annoncer Dieu et la fin des temps. Ce qui en revanche est tout à fait étonnant, c'est que ces signes que nous voyons ou croyons voir en tous les cas pour Matthieu ne sont jamais synonymes de fin des temps. D'ailleurs, Matthieu ne parle pas de fin des temps ici. Il ne parle que de signes qui concernent le, la venue du fils de l'homme. C'est un peu différent tout de même. Et quels signes Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces signes ne sont guère, éc, ne sont guère éclairants. En fait, j'irai même plus loin en guise de signes qu'avons-nous si ce n'est des anti-signes. Parce qu'à y regarder d'un peu plus près, ici c'est l'obscurité la plus totale. Nous n'y voyons plus rien, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, nous dit Jésus. Le seul signe qui nous est vraiment donné de voir, c'est le fait que nous ne voyons rien. C'est l'absence totale de lumière. Mais partout autour de nous, nos oreilles et nos yeux sont attirés par des paroles et des images désespérantes de tel ou tel fabricant d'idoles qui cherchent à attirer l'attention sur eux. Il semblerait d'ailleurs que cela soit plus lucratif, tout comme il est plus facile et intéressant pour un prédicateur ou pour nos politiques de conduire une assemblée ou un pays par la peur, tout comme il est plus accrocheur pour les journaux télévisés de pointer la noisseur du monde et de l'humanité que d'en montrer les bons côtés. Voilà 2000 ans que c'est ainsi, que chaque époque et chaque génération a son lot de misère, de questionnement, de lutte, de pessimisme, et pourtant, contrairement à la lecture fataliste dans laquelle nous basculons si facilement à la lecture de ces textes écrits il y a 2000 ans, lecture symptomatique d'ailleurs d'une humanité qui cherche un sens à l'existence, il ne s'est toujours rien passé. Nous sommes encore là à attendre le Fils de l'homme à scruter l'horizon, à espérer encore et toujours. Bien sûr, il ne s'agit pas d'évacuer trop vite les problèmes évoqués plus haut ou de vivre dans le déni et faire comme s'ils n'existaient pas. Les questions de climat, économique, politique, sanitaire sont là. Mais en aucun cas elles ne parlent de Dieu ou peuvent devenir des signes de son avènement. Et d'ailleurs Jésus nous invite à dépasser ces simples constats, à vivre déjà de cette réalité du royaume de Dieu qui est mystérieusement présent au milieu de nous. Ne voyez-vous pas les branches du figuier bourgeonner Il n'a pas encore de feuilles mais la récolte promet d'être bonne. Allons-nous allons nous donner les moyens de récolter ces fruits C'est là notre responsabilité humaine. Et c'est ainsi que nous participerons bénéfiquement à l'ensemble des questions de société cruciales pour notre époque, sortant ainsi de nos ténèbres aveuglantes pour participer à notre échelle à l'avenir d'un monde de lumière, cette lumière qui, pour les chrétiens, vient avec Jésus-Christ. La tâche est immense. Elle ne sera jamais aboutie. Elle n'invite pas à la passivité, mais à l'engagement. Si nous voulons changer les choses... Aller vers plus de lumière, n'attendons plus que d'autres le fassent pour nous. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, il n'est jamais trop tard pour comprendre et pour incarner maintenant cette espérance dont parle la Bible, cette espérance que nous distinguons aujourd'hui en scrutant l'horizon de Noël. Amen. Je sais que beaucoup d'hommes vivent sans espérance et pourtant je crois que Dieu ne désespère d'aucun d'eux. Je sais que le monde est ingrat et imparfait et pourtant je crois que Dieu compte sur nous pour le rendre habitable. Je sais que dans tout homme se cachent des réserves insoupçonnées de cruauté et pourtant je crois que Dieu peut le rendre capable d'aimer. Je sais que ma vie est celle d'un pécheur et pourtant je crois que Jésus m'ouvrira au pardon de Dieu. Je sais que la mort a toujours le dernier mot et pourtant je crois en la vie éternelle. Je sais enfin que ce que je sais du monde n'est presque rien et pourtant je crois que je sais l'essentiel quand je dis « Je crois en toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et je crois aussi en ton Fils bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'être resté jusque-là. Merci pour votre écoute attentive. Merci aux musiciens. J'espère que ces quelques paroles et airs de musique vous auront inspiré et vous porteront ces prochains jours. Et je l'espère. À très bientôt ici ou ailleurs